0: C'est un consensus scientifique, les activités humaines rejettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui réchauffe la planète et dérègle le système Terre. C'est notamment synthétisé dans les rapports du GIEC depuis plus de 30 ans. Comment arrêter cela C'est ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire passer d'un mix énergétique carboné à un mix décarboné, qui ne rejette pas de carbone donc, ou pour être plus exact, pas plus que ce que les forêts et les océans peuvent absorber. Il n'y a pas qu'une seule façon de mener à bien cette transition. On identifie souvent trois leviers que sont la sobriété, l'efficacité et la décarbonation de l'énergie. Chacun présente des avantages et des défauts. La sobriété, c'est moins d'impact sur la nature, plus de mobilité douce bonne pour la santé, mais c'est aussi moins de confort, un gros pull pour l'hiver, les hivers d'ailleurs, parce qu'on gardera les mêmes vêtements plus longtemps, moins voir ses amis s'ils n'habitent pas à quelques kilomètres, etc. L'efficacité à présent il s'agit de faire plus avec autant ou moins d'énergie. Donc ça passe par l'isolation des bâtiments ou encore améliorer la motorisation des véhicules. Jusqu'ici, qui pourrait être contre Mais il faut prendre en compte l'effet rebond qui annule une partie des gains. C'est-à-dire que si ça coûte moins cher, je peux augmenter un peu le thermostat chez moi ou je peux rouler plus. Et il faut encore évidemment financer tout ça. La décarbonation de l'énergie, l'avantage principal est dans le nom. On ne change rien à nos vies car elles sont maintenant décarbonées. On roule avec du biocarburant et on se chauffe au nucléaire ou au solaire. Mais ce qu'on aura mis dans notre réservoir, c'est ce qu'on ne mettra pas dans l'assiette des autres, car il y aura une compétition accrue sur les terres agricoles qui ne sont pas infinies. Et du nucléaire, c'est aussi des risques et des déchets. Des panneaux solaires, c'est parfois des forêts qu'on rase ou des prairies qui ne serviront plus pour l'élevage. Bref, la solution parfaite n'existe pas. Et le rôle des scientifiques, c'est de nous éclairer sur les tenants et aboutissants, pas de choisir pour nous. Le mandat même du GIEC, c'est « Policy Relevant, but not Policy Prescriptive ». C'est aux élus, aux citoyens, aux entreprises et aux associations de placer le curseur. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on va parler de transition dans cet épisode avec François-Marie Bréon. Et même s'il est physicien, climatologue et contributeur au cinquième rapport du GIEC, c'est bien de son opinion, de sa vision des choses que nous allons parler dans cet épisode. Et on continuera d'explorer d'autres visions dans ce podcast, le but étant d'alimenter le débat, déguisez notre esprit critique afin d'apprendre à placer notre curseur. Vous écoutez Échange climatique épisode 11, quelle transition énergétique pour la France. Bonjour François-Marie Bréon. Bonjour. Vous êtes chercheur physicien climatologue, directeur adjoint au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et directeur de recherche au CEA, spécialiste de l'utilisation des données satellitaires pour comprendre le climat de la Terre. Vous avez participé à la rédaction du cinquième rapport du GIEC, vous êtes également un membre actif de l'Association française pour l'information scientifique AFIS. Mais les personnes sur Twitter vous connaissent aussi pour vos opinions tranchées sur la transition énergétique. Avant de parler de cette dernière, je voudrais qu'on apprenne à vous connaître professionnellement. Qu'est-ce que fait un chercheur, physicien, climatologue
1: donc, euh, moi, je suis chercheur, effectivement, depuis une trentaine d'années, puisque j'ai passé une thèse dans un laboratoire de climatologie, déjà, en 1989, hein, donc ça, ça date un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, faire des recherches sur le climat Ça veut dire faire des observations, qui peuvent être de différentes natures. Les miennes, c'est essentiellement des observations faites par des satellites. À partir de ces observations, on essaie de comprendre des coûts processus, on essaie de comprendre comment fonctionne le climat, quels sont les échanges entre les océans, l'atmosphère, comment les aérosols par exemple vont pouvoir avoir un impact sur les nuages, et puis éventuellement une fois qu'on a compris ça, ça va permettre de mettre ça en équation, et les équations vont pouvoir être mises dans des modèles de climat de manière à pouvoir anticiper le climat du futur. Voilà très très grossièrement le genre de choses que je, que je peux faire.
0: Le sixième rapport du GIEC est sorti en août dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la science a encore à découvrir au sujet du climat
1: Alors déjà, euh, la première chose à faire quand on s'intéresse au climat, c'est de regarder quelle est la variabilité naturelle du climat. Donc euh, là, il y a quand même eu énormément de progrès qui ont été faits sur les, sur les 20 dernières années pour comprendre euh, justement quelles sont, euh, quelle est l'amplitude des cycles entre glaciaires glaciaire, interglaciaires, quelles sont les causes des différentes variations, euh, qu'est-ce qui va pouvoir euh, générer, enfin euh, quelle, quelle est la cause des événements El Nino par exemple, quelle est leur fréquence, et puis euh, comprendre un petit peu les, les processus. Une grande question, c'est est-ce que dans un climat plus chaud, par exemple, il y a plus de cyclones, est-ce qu'il y a des cyclones plus intenses ben voilà, c'est des questions qui n'étaient pas résolues il y a 10 ans, sur lesquelles on commence à avoir, commence à avoir des réponses, mais pas forcément toutes les réponses. La, la grosse évolution entre le cinquième rapport du GIEC qui était sorti en 2014 et auquel j'avais dû participer, et le sixième rapport qui est sorti là au mois d'août de dernier et auquel je n'ai pas participé, euh, c'est la régionalisation, c'est-à-dire qu'on on, s'intéresse vraiment aux, aux impacts régionaux du changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe de l'Ouest Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Afrique du Nord Les choses comme ça. Euh, voilà un petit peu les... Enfin, qu'est-ce qui est de vraiment nouveau Ensuite, a, à nouveau, il y a vraiment plein de choses qui sont, qui sont nouvelles, aussi bien sur les observations, sur la compréhension du climat du passé et que sur l'anticipation du climat du futur. Là, quand même la modélisation, a elle aussi, beaucoup progressé. Un petit peu grâce à la puissance des ordinateurs qui permet d'avoir des modèles qui sont avec des résolutions plus fines, mais aussi et surtout grâce justement à une meilleure compréhension des, des mécanismes du climat qui peuvent être mis en équation pour faire des, qu des, des projections qu'on estime plus fiables.
0: Vous avez déjà partiellement répondu, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement
1: le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement euh, dans lequel je, tra je travaille depuis euh, pratiquement 30 ans, ce qui est, ce qui est très original, c'est qu'il s'intéresse aussi bien au climat du passé que du présent et qui fait de la modélisation du climat du futur. Mmh. Donc il faut surtout pas euh, dire que le climat, c'est uniquement faire des simulations pour le passé. C'est beaucoup plus que ça. Et justement, le LSCe, mon laboratoire, euh, a l'originalité de faire ces trois choses.
0: Et vous êtes collègue de Valérie Masson-Delmotte, Gilles Ramsheim.
1: Voilà, Valérie Masson-Delmotte, Gilles Ramsheim, Philippe Siès. Il y a, il y a tout plus, un tas de, de des, des gens qui
0: sont très connus. Et le CEA, qu'est-ce que c'est
1: Le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique. C'est une des trois tutelles du LSCE avec le CNRS et l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Alors, c'est vrai qu'on demande souvent mais comment ça se fait que le, le CEA s'intéresse au, au climat en fait, historiquement, il y a deux, il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'en fait pour l'étude du climat, euh, pour l'étude en particulier des climats du passé, on utilise des isotopes, c'est-à-dire qu'on va faire des analyses de la concentration des, des différents isotopes, par exemple dans les calottes de, calottes de glace, mais pas seulement, et donc les, les techniques justement de mesure de ces isotopes de, donc, atomiques hein, euh, qui avaient été développées dans les années 50 au CEA, on s'était aperçu que ça pouvait être utilisé pour faire du climat et du coup il il y avait une petite équipe qui a fait grossir euh, autour, autour de ça, autour de comment est-ce qu'on utiliser ces, ces nouvelles te technologies qui avaient été développées dans un cadre de recherche atomique mmh. euh, pour des études environnementales. L'autre raison c'est que vous savez probablement que le, euh, le climat euh, demande, enfin pour faire des, de la modélisation du climat on a besoin de puissance de calcul très importante et je trouve que le CEA pour d'autres raisons et en particulier pour des raisons militaires en fait avait besoin de très grosses puissances de calcul et donc on s'était aperçu qu'il y avait une synergie potentielle justement autour de ces gros ordinateurs qui avaient été développés euh, par, par le CEO. Et donc, voilà un petit peu comment ça s'est construit. Et puis, en fait, les équipes euh, ont eu beaucoup de succès. Il y a eu euh, euh, en particulier ce qui avait été fait autour des carottes de, des carottes de glace, enfin, vraiment le jour Jouzel, autour de la, la compréhension des climats du passé. Bon, ben voilà, ça a eu, ça a eu un tissement important. Et le CEA a trouvé un intérêt à mettre des moyens supplémentaires pour continuer à faire de la recherche sur le climat. Et donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là, d'ailleurs, que personnellement, j'avais été embauché. Le CEA avait mis pas mal de moyens, pas mal de postes. Et donc, dans les, dans, au début des années 90, c'est comme ça que j'avais été pris.
0: D'accord. Et la fils?
1: Alors, l'AFI, c'est une association, association française pour l'information scientifique. C'est une association de bénévoles, purement des bénévoles, qui cherchent à mettre un petit peu de, de science au, au cœur du, du débat public. Et euh, une des activités, c'est d'éditer une, une revue qui s'appelle « Science et pseudo-science », qui sort quatre fois par an, euh, qui, à mon avis, est de très bonne qualité, mais je suis pas du tout objectif pour, pour, pour dire ça. Et voilà, donc on s'intéresse à des sujets... Euh, à chaque fois, en disant mais voilà ce que dit la science sur un sujet, ce qui, mais en insistant sur le fait que la, la science permet d'éclairer le débat public, mais ne décide pas. Hein. C'est-à-dire que typiquement, on va, on va pouvoir dire ben, les OGM, aujourd'hui, euh, n'ont pas d'impact sur, sur la santé, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit développer des OGM. Les OGM, il ben, y, y a tout un tas de, euh, enfin de, de, de volets. Et donc, on essaie de ne pas rentrer au niveau de la décision. Par contre, on essaie d'éclairer le débat public autour de ça.
0: Donc, on va pouvoir rentrer dans le grand thème de cette interview qui est la transition énergétique. Pourquoi on parle d'opinion et pas de consensus quand il s'agit de transition énergétique C'est un petit peu
1: de, de, de la même manière de ce que je disais pour le... Pour la fiche c'est à dire que la, la science éclaire la, éclaire la décision, mais, euh, mais elle ne permet pas de prendre des décisions euh, typiquement aujourd'hui euh, donc là, je veux dire il y a un consensus scientifique sur le fait que le climat est en train de changer et que le climat va continuer à changer euh, les changements vont s'amplifier euh, si euh, on, on continue à émettre des gaz à effet de serre maintenant est-ce que il faut prendre des mesures est-ce qu'il faut plutôt chercher à s'adapter au changement climatique ou est-ce qu'il faut vraiment euh, prendre des mesures pour réduire notre empreinte carbone le plus rapidement possible En fait, ça, il n'y a pas de consensus là-dessus. Ça dépend. Est-ce que vous donnez la, la priorité, enfin la, la, la plus grande importance à l'économie Est-ce que vous donnez la plus grande importance aux gens qui vivent aujourd'hui Les gens comme moi qui, de toute façon, seront morts dans 30 ans et donc finalement, pas tellement la, pour moi, ce n'est pas tellement la peine de prendre des mesures pour, pour, pour euh, limiter les émissions de carbone, parce que de toute façon, ça aura très peu d'impact sur les 30 prochaines années. Ou au contraire, est-ce que vous donnez la priorité aux générations futures Et si vous, faites, euh, si vous donnez cette priorité à des gens qui euh, ne vivent pas aujourd'hui, ben, ces gens-là, euh, ils n'en ont rien à faire de l'économie euh, d'aujourd'hui. Et, et donc... Euh, pour eux, il s'agit plutôt de, de limiter le changement climatique qu'ils auront à subir dans, dans, dans le futur. Donc finalement, il y a, vous voyez bien, enfin avec l'exemple que j'essaie de, de donner ici, que ce n'est pas la science qui va nous dire qu'il euh, que faut mieux donner euh, la priorité aux générations futures ou donner la priorité aux gens au d'aujourd'hui. Donc, c'est une matière vraiment d'opinion. Mmh.
0: En parlant d'opinion, il y a quelque chose que j'ai noté en écoutant vos interviews, c'est que vous répétez souvent qu'on peut faire la transition sur trois leviers qui sont euh, sobriété Efficacité et électrification, est-ce que vous pouvez les détailler s'il vous plaît
1: Alors vous avez très bien, très bien résumé, il hein. enfin, y, a, y, a, y a énormément de choses qu'on peut faire pour essayer de, de limiter le, le changement climatique. Alors, on dit bien limiter Là, plus, bien, ce n'est pas d'adaptation, c'est bien qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le changement climatique. Donc il euh, y, a, y a plein de mesures qui sont faites, à mon avis on peut les classifier en, en trois, trois mesures. Donc la sobriété ça veut dire modifier notre mode de vie. C'est-à-dire qu'on va, va faire moins de kilomètres en voiture, on va se chauffer moins chez soi, on va avoir un, une habitation qui est plus petite ou on va acheter moins d'objets. Donc ça, ça a quand même un impact direct sur notre mode de vie. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est ce que j'appelle l'efficacité. Euh, c'est qu'on va essayer de garder notre mode de vie actuel, mais on va utiliser la technologie pour limiter notre consommation d'énergie. Donc ça, le meilleur exemple, c'est l'isolation des bâtiments. Hein, donc, on peut choisir d'avoir toujours 19 degrés chez soi, mais euh, avec, euh, en, avec une meilleure isolation, ça permet d'utiliser moins d'énergie. On peut avoir des voitures euh, dont les moteurs sont plus efficaces. On peut, enfin euh, voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. On compte sur la technologie pour. Ouais, moi, je veux pas toucher à mon, à mon mode de vie, mais. Euh, grâce à euh, grâce à euh, nouvelles techniques ça va ça va et puis la, la troisième chose qu'on peut faire c'est au, aujourd'hui ce n'est pas tellement notre utilisation d'énergie qui est un problème c'est le fait qu'on utilise une énergie carbonée c'est à dire qu'on qu met que, avec cette énergie l'utilisation de cette énergie conduit à mettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère donc ce s'agit ce qu'on peut faire aussi c'est de changer de mode d'énergie, c'est-à-dire de, de se débarrasser des énergies carbonées, le charbon, le pétrole et le gaz fossile, mais plutôt avoir des énergies qui ne sont pas carbonées et en pratique, l'immense majorité de ces énergies pas carbonées, ça, ça passe par l'électricité. Hein, donc, c'est soit des énergies renouvelables, d'utile éolien, solaire, euh, solaire photovoltaïque. Et puis, il y a quelques autres choses, mais qui sont plus euh, ma, à, à des niveaux marginaux. Euh, et puis, euh, bien sûr, le, le nucléaire. Voilà. Donc, c'est pour moi, sobriété, efficacité, électrification euh, sont les trois, euh, les trois manières de... Euh, de limiter le changement climatique, et finalement, les, là où on va avoir des, des désaccords, enfin, ce que, ce que je viens de dire, je pense que la, enfin, la plupart des gens vont être d'accord avec ça, et là où il va y avoir éventuellement des désaccords, c'est ces différents leviers, euh, com combien on utilise ces différents leviers Donc euh, typiquement, le fameux scénario néga -watt, euh, va beaucoup euh, compter sur la, sur la sobriété, euh, aussi, mais avec aussi euh, sur, sur l'efficacité, et personnellement, je crois qu'autant on peut demander plus de sobriété à des gens comme moi qui avons un, un, un niveau de vie qui est, net, qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale et même à la moyenne française. Mais je pense qu'il y, y a beaucoup de gens aussi à qui on ne peut pas demander de cette, cette sobriété. Je pense que l'épisode des Gilets jaunes l'avait un petit peu, elle a un peu, peu montré. Donc personnellement, je ne crois pas à un futur, à une... À, euh, une transition qui soit basée sur une sobriété très importante, et c'est pourquoi, par contre, je pense que l'efficacité, c'est quelque chose, l'efficacité d'une part, et puis l'électrification d'autre part, sont des choses qui sont beaucoup plus vendables, beaucoup plus acceptables par la population et donc je crois que euh, ça passera plutôt, plutôt par là. Mais là, c'est comme ce euh, qu'on disais c'est plus une question de que que... Euh, euh, voilà, je ne dis pas que la science ne dit pas ça, le GIEC ne dit pas ça, et certains de mes collègues euh, ne sont pas d'accord avec ça.
0: Que ce soit le scénario négawatt ou le scénario de l'électrification, ou celui où on mettrait le plus le curseur sur l'électrification.
1: Négapet, par exemple, il hein, y, y a un scénario qui a été euh, proposé par euh, une association qui s'appelle Chauvons le Climat qui. Euh qui dit qu'il faut développer à fond le nucléaire et, on, va faire, et on, change, on fait très peu de souveraineté et on va faire à fond de l'électrification. Okay. ça existe. C'est un peu le pendant. Oui, D'ailleurs, si ça s'appelle Négatep plutôt que Négawatt, ça montre bien ah, que oui. c'est pendant, enfin, c'était en réponse. à.
0: Quel que soit le scénario qu'on choisit, les politiques font souvent face à des résistances sociales, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec les gilets jaunes. Euh... Comment un politique peut-il gérer ce problème
1: Enfin, à nouveau, personnellement, je suis persuadé qu'on n'arrivera pas à résoudre le problème du changement climatique sans faire un peu de sobriété. Donc je ne veux surtout pas dire qu'il ne faut, qu faut pas en faire. Euh, peut-être pas tout le monde, hein, peut-être qu'il faut demander la sobriété à des, gens, à des gens comme moi, et puis moins à des gens qui, ont, qui sont plutôt au niveau du SMIC. Euh, mais par contre, euh, ensuite, je pense que c'est beaucoup plus facile à faire accepter à des gens que, écoute, la seule chose qu'on te demande, c'est d'acheter une voiture électrique plutôt qu'une voiture à essence, euh, et ça te coûtera le même prix. Voilà, ça, je pense que tout le monde est d'accord de passer une voiture électrique euh, si ça ne coûte pas, pas plus cher. Euh, donc voilà. Donc, alors que si je le dis et si je demande aux gens, écoute, maintenant tu vas faire deux fois moins de kilomètres chaque année, euh, bah, ça, va, ça va être plus difficile à faire, à faire accepter. Donc je pense que l'électrification est plus socialement acceptable. Euh, maintenant, il pose euh, tout un tas de, de problèmes et on va peut-être euh, probablement rentrer là-dedans. Il, il y a des gens qui, vont, qui ont peur du nucléaire et donc euh, qui... Enfin, ce, ceci, il y a, il y a, je, je pense qu'une majorité des gens euh, sont, sont d'accord avec euh, l'idée euh, qu'il qu faut plus électrifier. Euh, simplement, les, les désaccords sont plutôt est-ce qu'il bah, faut plus électrifier avec du renouvelable ou est-ce qu'il faut plus avec, euh, avec du nucléaire En tout cas, en France, aujourd'hui, le, le débat, le débat il tourne beaucoup autour de ça. Mmh. Et puis ensuite, il y, y, y a une frange... Et aussi, bon, y a, y a, où est-ce qu'on met le curseur hein, sur, le, sur la sobriété Je pense que là, il y, y a une vraie question.
0: En France, il y a un grand débat entre ceux qui pensent que le 100% ENR est possible sans nucléaire... Il euh, euh, y a aussi les pro-nucléaires qui pensent qu'on n'a pas besoin d'ENR et il y a les gens un peu au milieu euh, qui, qui pensent qu'on a besoin des deux. Vous, est-ce que vous pensez qu'on peut faire une transition énergétique juste avec du nucléaire et de l'hydraulique Le potentiel pour les ENR est trop faible en France
1: Alors, euh, je ne crois pas avoir dit que le potentiel était faible. Alors, je veux dire, il euh, y, y a du jour en France, hein, en particulier en Bretagne, dans les, côtes, dans les côtes du Nord et compagnie. Euh, mon problème avec l'éolien, c'est son caractère éminemment variable. C'est-à-dire qu'il y, y a des jours où il y a beaucoup de vent, ce qui permet d'avoir une production importante, et donc euh, potentiellement on pourrait imaginer que si on, on avait la même installation d'éolien qu'en Allemagne ou en Danemark, ça serait suffisant pour assurer notre consommation électrique. Mais il y a aussi le jour où il euh, n'y a pas de vent, et en fait, quand je dis il y a aussi des jours, il y a aussi des semaines, voire des semaines au pluriel. Hein, C'est-à-dire que là, typiquement, euh, ces, ces trois dernières semaines, il y a eu très peu de vent sur toute, toute l'Europe de l'Ouest. Et donc, euh, on voit bien que l'éolien, euh, peut-être qu'en moyenne, il peut assurer notre consommation, euh, notre besoin euh, en, énergétique, mais, mais pas certains jours, pas que certaines semaines. Et du coup, moi, ce dont j'ai vraiment peur, c'est que si, en France, on dit « Ouais, euh, on va sortir du nucléaire progressivement, euh, simplement, par exemple, parce que les réacteurs euh, arrivent en leur, en leur fin de vie, mais pas de problème, on va, dé on va développer les renouvelables en, en parallèle, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui mm », -hmm. en fait, il y a certains jours où ça va marcher, et puis, les, pour les jours où ça ne marchera pas, euh, eh ben, on va développer des centrales au gaz En tout cas, c'est ça qu'on observe. En Allemagne, c'est ça qu'on observe en Belgique, où ils sont en train de sortir du... enfin, ces deux pays sont en train de sortir du nucléaire, mais en même temps, ils développent des centrales locales. Donc moi, j'ai peur que si on se lance dans cette direction-là, Là où aujourd'hui on a une électricité qui est très peu carbonée, en tout cas beaucoup moins carbonée que celle de la très grande majorité des pays. En fait, ça conduit à une augmentation de, des émissions de dioxyde de carbone, alors qu'on sait bien que l'objectif c'est de les, ça serait de les diminuer encore. Mmh. Voilà. Donc le, le gros, pour, enfin moi, la raison pour laquelle je suis euh, opposé au enfin, aujourd'hui opposés aux renouvelables en France, c'est leur caractère variable ou intermittent, euh, enfin, il y a des gens qui utilisent ces, ces, ces deux mots, euh, tant qu'on ne sait pas stocker l'électricité correctement. Et donc, ça, c'est le cas aujourd'hui. Donc, peut-être, ça veut dire, enfin, dire qu'il faut continuer à faire de la recherche sur le, sur le stockage et que le jour où on, sera, euh, on verra que, oui, industrialiser industriellement ça passe, oui, on voit qu'on est capable de stocker trois semaines de besoin d'électricité, alors ce jour-là, mais mon, mon argument principal tombera et on pourra se dire, bah, ok, là maintenant ça vaut le coup de faire, de faire du renouvelable. Par ailleurs, enfin, là, tout à l'heure j'ai parlé un petit peu d'éolien, l'éolien quand même, l'intérêt euh, en France aujourd'hui, c'est que euh, ça produit plutôt plus en hiver euh, qu'en été, et justement, on a besoin de plutôt plus d'électricité en hiver qu'en été, mmh. euh, donc que c'est ce c'est le, le côté un peu favorable euh, du mmh. euh, de, de l'éolien, c'est pour ça que je suis moins défavorable à l'éolien que je suis favorable euh, que je suis, euh, suis je suis moins défavorable à l'éolien que je suis défavorable au, au solaire photovoltaïque, parce que pour le coup aujourd'hui notre demande d'électricité elle est beaucoup plus importante en hiver qu'en été et euh, typiquement deux fois plus importante en hiver qu'en été alors que le solaire, PV, il produit 4 à 5 fois plus en été qu'en hiver. Donc c'est complètement anticorrélé à nos besoins. Donc vraiment, pour la France, aujourd'hui, développer le solaire, c'est juste complètement idiot. D'accord. Mais parce qu'on ne peut pas stocker. Parce qu'on ne peut pas stocker. J'ai bien dit, oui. pour la France, aujourd'hui, dans un pays où vous avez énormément de centrales au charbon, ben, tout ce qu'on qu fera avec du solaire, c'est autant qu'on ne fera pas avec, euh, avec du, euh, du charbon. Donc c'est favorable. Mais... Pour la France aujourd'hui, qui a une électricité qui est très peu carbonée, le développement du, du solaire ne sert à
0: rien. Alors, il y a d'autres types d'énergie renouvelable dont on parle un peu moins dans le débat public c'est euh, la géothermie, la méthanisation et l'hydrolien. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu du potentiel de ces énergies en France
1: Donc, effectivement, il y a d'autres euh, moyens de produire de, de l'énergie de manière euh, renouvelable. Alors, euh, dans, dans, dans l'ordre, euh, vous avez parlé de géothermie. Euh, la géothermie, c'est d'aller chercher de la chaleur dans le sous-sol et d'en fait, euh, faire de l'électricité. Il y a des endroits dans le monde où ça, où ça se fait, euh, en particulier en Islande, euh, ça se fait un peu. Et même, en, même, même dans les îles, euh, dans les territoires doutre mer en France, ça se, ça se fait aussi, il y a des petites installations. En France métropolitaine, il y a quelques installations en Alsace. Euh, mais c'est vraiment epsionnesque, et puis en plus ça a, eu, ça a généré quelques problèmes il y a quelques mois, je ne sais pas si vous avez entendu, qu'il y a eu euh, des tremblements de terre euh, qui ont été, qui, enfin on a démontré que c'était lié à ces, in ces installations euh, mmh. euh, gé géothermiques. Donc il ne faut pas, faut, enfin, avec les technos d'aujourd'hui en tout cas, et même dans un futur envisageable, euh, C'est pas ça qui va nous, euh, nous, nous apporter de l'énergie. Ensuite, les hydroliennes. Alors, on, a des, on peut mettre des hydroliennes sur les rivières et éventuellement des hydroliennes sur les courants marins. Et en fait, il y a eu déjà il y a eu pas mal de sous qui a été mis là-dessus, là hein, et puis en fait, ça a été des échecs retentissants à chaque fois. Alors évidemment, des échecs retentissants, on n'en parle pas beaucoup, hein, on, on parle plus quand, quand on met en place à quelque chose pour... Euh, ça, fait, ça fait des communiqués de presse, mais par contre, quand, quand on s'aperçoit que finalement, ça fait, il, y a, il y a trop d'interactions avec la biologie marine, qu'il y a des, des, des coquillages qui vont se mettre dessus, qui, qui cassent tout, et que finalement, ça coûte trop cher, donc on abandonne, là, on n'en parle, parle plus. Mais en pratique, voilà. Donc l'hydrolien euh, en France, on a essayé, ça ne marche pas. Euh, et euh, enfin, la méthanation. Donc là, effectivement, la question, c'est euh, de récupérer, en gros, c'est récupérer des déchets, des déchets vég végétaux et essayer de les valoriser. Hein. Donc euh, effectivement, on peut imaginer soit euh, prendre simplement les, les déchets de l'agriculture actuelle, euh, soit d'avoir des, des cultures qui sont spécifiquement euh, faites, faites pour ça. Donc là, vous avez bon, le, le ré récupérer les résidus actuels Bien sûr, il faut faire des choses, mais enfin, ça n'ira pas super loin, et par contre, si on veut mettre des cultures pour ça, c'est des choses qui se font déjà déjà dans l'Allemagne. Là, vous allez avoir un problème de, de conflit d'usage, c'est-à-dire euh, quelle est la partie de notre surface euh, qu'on a envie euh, de consacrer à la production euh, d'énergie, et puis euh, quelle est la partie qu'on a envie de laisser pour les forêts, pour la biodiversité ou pour l'agriculture. Pour Donc, Là aussi, il y, y a des choses qui peuvent être faites. Hein. Je veux dire, la solution au changement climatique, ça va être une somme, une somme de choses, euh, dont, dont celle-là, mais, euh, mais ça ne va pas dépasser les, les 10%. Quoi. Voilà. Donc, il y a des choses qui se font, hein, déjà aujourd'hui, euh, donc il faut continuer à les faire, et il ne faut pas s'imaginer que ça va euh, tout résoudre.
0: Concernant l'hydraulique, j'imagine que le potentiel est déjà bien exploité en France. Est-ce que c'est amené à changer avec le changement climatique, la fonte des glaciers
1: alors, il y, euh, y, y a deux types d'hydraulique en France. Il hein. y a l'hydraulique de rivière qui est au fil de l'eau, euh, où en, en gros, euh, fin, 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 quand la rivière coule, euh, bah, ça, ça produit de l'énergie. Euh, simplement, elle n'est pas vraiment pilotable, hein, parce qu'il euh, voilà, n'y a, a pas un réservoir, il n'y a pas un, un barrage, enfin, il y a un petit barrage, mais, mais sans, sans réservoir. Euh, et puis, il euh, y a l'hydraulique de, de lac ou l'hydraulique d'éclusée, qui permet de stocker un petit peu d'énergie et puis de le faire à la demande. Donc ça, déjà, il faut voir que c'est typiquement 10% de notre électricité en France, donc c'est quand, quand même pas négligeable, mais surtout... C'est un énorme avantage parce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut, qu peut moduler et donc en particulier pour, pour prendre en compte le cycle journalier de la consommation, c'est extrêmement utile. Donc en fait, l'hydraulique en France, c'est plus que la quantité de, de, totale d'énergie que ça produit, c'est extrêmement utile pour le fonctionnement du, du système électrique. Alors, est-ce que, bon déjà, est-ce qu'on va faire plus de barrages Je pense qu'il y a encore quelques endroits où on pourra en mettre, mais effectivement, on ne va pas doubler le parc existant. Hein. Il faut bien voir que nos ancêtres, enfin, pas si lointains, hein, l'hydraulique s'est surtout développée au XXe siècle et il y a eu des, des réalisations qui sont extraordinaires hein, avec des galeries de, pour transporter de l'eau d'un endroit à un autre dans, dans les montagnes qui font plusieurs dizaines de kilomètres, des barrages fournis. Enfin, moi, je suis impressionné par ce qui a été fait. Par nos, 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 nos grands-parents hein, dans, les, dans, les, dans les années 40-50 autour de ça. Et euh, donc, votre, vous avez une question sur euh, est-ce que la, la fonte des glaces va, va gêner ça En fait, en pratique, le, le, le débit des rivières en France aujourd'hui ne dépend, ça, ça dépend pas énormément de cette fonte de glace. Il y a des endroits où c'est le cas, mais, euh, mais ce n'est pas tellement ça. Par contre, il est clair que le changement climatique va quand même modifier le. le débit des, des rivières euh, et donc ça va avoir un impact alors tant qu'on rêve sur un réchauffement climatique à 2 degrés, les simulations montrent que ça ne va pas être monstrueux, par contre si on part sur un réchauffement climatique à 4 degrés là on est en train de rentrer dans l'inconnu et donc ça pourrait avoir des impacts vraiment, vraiment importants, mais voilà l'hydraulique ça va quand même continuer en France à un niveau qui est quand même assez similaire à celui qu'on a, qu a aujourd'hui.
0: Euh, je voudrais qu'on aborde le sujet du nucléaire à présent, mais euh, qu'on commence euh par les arguments pour, avant qu'on regarde les, les désavantages euh, plus tard. Je voudrais un grand programme de développement du nucléaire, c'est ce que vous avez euh, déclaré l'année dernière. Euh, donc voilà, selon vous, pourquoi développer le nucléaire Quels sont ses avantages euh, Et euh, comment le développer avec des EPR Combien Est-ce qu'on relance Astrid Alors, le,
1: le gros avantage du nucléaire, enfin, le nucléaire, l'avantage et le défaut du nucléaire, c'est que c'est une énergie extrêmement concentrée. Donc ça veut dire, puisqu'elle est extrêmement concentrée, elle est dangereuse à manipuler. Mais le pendant de, euh, du fait que ce soit concentré, c'est que pour extraire cette énergie, vous avez besoin de peu de surface, de peu de matériaux, vous avez besoin de peu de transport. C'est ça, ça le gros intérêt. Euh, voilà. Donc L'intérêt du nucléaire, c'est que c'est une énergie formidable en, en concentration. Et, et, du coup, et du coup, le pendant, c'est qu'on peut, on peut la piloter. Alors ça a, ça a un impact sur le, euh, sur le coût économique, euh, mais voilà, en tout cas, elle est disponible, c'est une énergie qui est potentiellement euh, disponible à la demande. Donc c'est pour ça que, euh, moi, ce que je, enfin, pour moi, la solution que j'envisage au changement climatique, c'est l'électrification, ça veut dire que, il faut se débarrasser le plus vite possible des énergies fossiles, et la, une manière de faire ça qui me paraît efficace, c'est que là où aujourd'hui on utilise des énergies fossiles, et ben on utilise de l'électricité à condition qu'elle soit peu carbonée, et donc de l'électricité nucléaire ou renouvelable. Enfin, on, a, on a discuté pourquoi j'étais favorable aux, aux renouvelables. Donc ça veut dire, enfin, pour, pour donner un peu des, des exemples, aujourd'hui la majorité des logements en France sont chauffés soit au gaz, euh, soit au fioul. Il faut se débarrasser de ça le plus vite possible, il faut faire de l'isolation des bâtiments, mais on aura quand même besoin d'énergie pour chauffer un petit peu le bâtiment, et cette énergie ça doit être de l'électricité de préférence sous forme de pompe à chaleur. Là où aujourd'hui l'immense majorité de, notre, de nos voitures sont des voitures thermiques qui utilisent de l'essence, il faut se débarrasser de ces moteurs à essence et il faut avoir des moteurs aujourd'hui sur batterie, enfin des, des, des véhicules sur batterie, et donc on a besoin d'électricité supplémentaire. Il faut aussi mettre en place peut-être de, de redévelopper du transport, du, du transport ferroviaire, qui va nécessiter là aussi de l'électricité, et puis pareil, l'industrie utilise encore beaucoup de, de gaz, et ben, là où on utilise de gaz, il faut euh, passer à l'électrique, voire quelquefois on utilise euh, du gaz, on pourrait peut-être passer à l'hydrogène, on pourrait utiliser dans l'industrie, il y a pas mal d'endroits où on pourrait utiliser de l'hydrogène plutôt que le, ce qu'on utilise aujourd'hui, et donc l'hydrogène, on a besoin de fabriquer de l'hydrogène, et il faudrait la fabriquer avec de, avec de l'électricité. Voilà, donc tout ça, ça, ça on, on voit bien qu'une des manières de résoudre le changement climatique, c'est d'avoir une énergie abondante peu, peu carbonée, en fait. une énergie abondante, de préférence pas trop chère, qui, soit, qui va nous faciliter finalement cette, cette, cette transition. Si vous n'avez que de l'essence qui est disponible, bah c'est difficile de vous passer de l'essence. Si on vous propose que vous avez soit de l'essence, soit de l'électricité, bah c'est plus facile de faire, de faire le pas. Et donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, euh, bah, dans, dans une de mes, mes interventions, j'avais dit, euh, peut-être par provocation, que je veux un grand programme de développement du nucléaire. Je me dis qu'aujourd'hui, on fabrique 400, 400 TWh en euh, de grandeur euh, qui sont euh, fabriqués chaque année grâce au nucléaire. Faire, et ben si on en avait 800, euh, ça nous aiderait à sortir du fautile. À nouveau, ça ferait pas tout le chemin. Il faut aussi faire de la sobriété, mais ça serait quand même beaucoup plus facile si on avait cette électricité abondante et pas chère. Et après vous ben, pouvez poser des questions sur sur Astrid. Hein, euh, euh, donc Astrid, c'était un, un programme pour essayer de développer. Des, un autre type de réacteur de nucléaire. En fait, aujourd'hui, finalement, dans le monde, il y a assez peu d'utilisation d'énergie nucléaire. Hein. Euh, et, et, et du coup, on a des réserves d'uranium qui nous permettent de tenir au moins 100 ans, et même probablement en plus, parce que finalement, euh, l'uranium est tellement peu cher qu'on n'est pas allé tellement les, les chercher. Quoi. Et donc, euh, il est probable que si on, on disait bah, l'uranium est plus cher, bah, on irait en chercher à d'autres endroits.
0: Donc, c'est 100 ans en réserve, mais en ressources, ça pourrait être plus.
1: Oui, c'est ça. Enfin, 100 ans, il y a 100 ans de réserve au coût actuel, en gros. Hein. Et du coup, si on admet si de payer notre uranium le plus cher, probablement, on, on, on va en trouver plus. Et, et j'insiste sur le fait que l'uranium, le combustible dans le nucléaire, c'est une toute petite fraction du coût. Donc, même si vous doublez ou triplez euh, le prix d'uranium, ça change marginalement le coût du nucléaire ouais. euh, à la fin. Mais quand même, mais quand même, enfin, donc, si on reste comme aujourd'hui, il euh, n'y a pas de problème. Maintenant, comme vous avez compris, hein, moi je vous dis que d'une part, même, même en France, hein, qui est déjà très nucléarisée par rapport aux autres pays, j'aimerais bien qu'on développe plus le nucléaire, mais surtout, j'aimerais bien que le nucléaire se dé développe beaucoup dans des pays qui, aujourd'hui, utilisent majoritairement du charbon ou d'essence. Donc, typiquement, il faudrait que la Chine développe massivement du nucléaire, il faudrait que les États-Unis développent massivement du nucléaire, il faudrait que l'Allemagne <rire> développe massivement du nucléaire pour, pour sortir le plus vite possible du charbon. Et du coup, là, si, si c'est ça qui se passe, et l'Inde, bien sûr, enfin l'Inde, ce n'est pas un problème aujourd'hui, mais ça va être ça va dans, le, dans le futur, donc oui, tous ces pays, il faudrait que tous ces pays développent du nucléaire et donc là on va avoir un problème de ressources. Bon, on risque d'avoir un problème de ressources, en tout cas pas, euh, enfin, on, va, on va le voir d'ici une centaine d'années. Et, et du coup, euh, ça veut dire qu'il faut changer de type de réacteur nucléaire et en fait avec ces fameux réacteurs à neutrons rapides, je pense pas que ce soit le lieu pour rentrer dans, dans, les, dans les détails techniques, Mais Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que ça en gros, ça multiplie par 100 la ressource. C'est-à-dire que on a besoin de 100 fois moins d'uranium pour faire la même quantité d'énergie. Et du coup, là, le problème de la ressource, il disparaît, il disparaît complètement, en tout cas pour, pour un horizon visible. Et même, en fait, déjà en France, on a déjà le stock d'uranium qu'il nous faut pour tenir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'années si on passe à ce type de, de réacteur. En gros, c'est Superphénix, hein, les, les gens. Euh, Superphénix, qui un réacteur qu'on a fermé euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années sur décision euh, politique. Euh, bon, il, il y avait des problèmes techniques, mais c'était en, en train de marcher. Enfin, personnellement, je n'ai aucun doute que si on met les moyens pour développer euh, le, les réacteurs à neutrons rapides, on va y arriver. D'ailleurs, il y en a qui fonctionnent euh, aujourd'hui euh, en, en Russie. Donc, ce n'est pas, euh, voilà, pas complètement résolu, mais ça va fonctionner. Par contre, là, vous avez parlé de la fusion, et donc la fusion, c'est un autre type de nucléaire qui, pour le coup, est très différent de celui des, des, des réacteurs qu'on a aujourd'hui. Euh, il, il y a de la recherche qui est faite là-dessus. Euh, nos auditeurs ont probablement entendu parler de ITER, euh, qui est un, un réacteur expérimental à cadarache, qui vise justement à faire de la fusion. Mais ça, c'est vraiment du très long terme, euh, et donc ce n'est pas une solution à la problématique du changement climatique aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, quelque chose dont j'avais jamais entendu parler et que j'ai lu sur Twitter récemment, EDF utilise des enrichissements trop faibles en uranium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Alors, j'ai vu passer ça euh, aussi. Il euh, y a, y a quelqu'un sur Twitter qui a, alors, euh, qui, qui, qui a dit ça. Euh, dans les réacteurs qu'on utilise en France aujourd'hui, on utilise de l'uranium, qu'on appelle « enrichi ». Donc ça veut dire que euh, en fait dans l'uranium naturel il y a moins de 1% de l'uranium qui est vraiment utilisé pour le pour faire fonctionner en fait euh, il faut passer à plusieurs pourcents donc dans les réacteurs qu'on a aujourd'hui en France on a plusieurs pourcents de cet euh, isotope euh, qu euh, qui est vraiment euh, utilisé dans les réacteurs Et donc d'après cette euh, ce, ce tweetos euh, en fait ça euh, on aurait des meilleures rentabilités, une meilleure utilisation des réacteurs actuels si on avait euh, un, un enrichissement supérieur. Mon petit groupe de, euh, de, de copains euh, pro-nucléaire qui sont plus compétents que, que moi sur ces questions, parce qu'eux travaillent vraiment à l'opérationnel chez, chez EDF, euh, me disent que c'est n'importe quoi. A titre personnel, je n'ai pas d'opinion, je ne fais que répéter ce que me disent les gens qui sont compétents sur les questions.
0: D'autres arguments pour, avant de passer aux arguments contre La place, ça prend un peu de place, euh, le nucléaire
1: Alors, ça dépend. À chaque fois, un argument pour, euh, ça dépend à quoi on le, quoi on le compare. Mmh. Mais en tout cas, en France, aujourd'hui, un, un gros argument pour le nucléaire, c'est que c'est des emplois qui sont essentiellement en France. C'est-à-dire que tout le coût, ou, ou, je ne vais pas dire tout le coût, mais l'essentiel du coût du nucléaire, c'est des emplois en France. Alors que le photovoltaïque, peut-être que c'est euh, un peu moins cher ou, euh, bah, ou, ou la même chose que le coût du nucléaire, mais, mais le coût, c'est essentiellement, finalement, des emplois en Chine, puisque le, le coût des panneaux solaires, euh, bah, c'est du, du fric, euh, c'est de l'argent qu'on donne, qu donne à la Chine, et pour l'éolien, c'est un, un peu pareil. Donc euh, voilà, pour moi, un, un autre avantage du nucléaire, c'est que ce sont des emplois qui sont, en tout cas aujourd'hui, non délocalisés, qui sont pour l'essentiel en France, Alors, pas complètement, hein. il, y a, il y a quand même une part du nucléaire qui est faite à l'étranger, il y a en particulier les mines sur l'étranger, mais c'est une toute petite partie du, du coup global. Allons-y, maintenant on peut passer au désavantages, <rire> aux désavantages au désavantage du nucléaire.
0: Oui, je voulais juste noter euh, que l'espace au sol était moindre.
1: Je crois que je, je l'ai mentionné, mentionné tout à l'heure, effectivement, en disant que c'était l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est une énergie très concentrée, et que par conséquent, ça utilise peu de surface, peu de matériaux pour, pour le faire. On est bien d'accord, pour moi, c'est un énorme avantage du, du nucléaire, surtout dans un monde où on a, il y a de plus en plus de gens, et qu'on se préoccupe de la biodiversité, qu'on a donc on a envie de laisser de la place. Pour la biodiversité, hein. il faut bien voir que si vous voulez produire la, la même quantité d'énergie avec des panneaux photovoltaïques, vous avez besoin de, typiquement, c'est mille fois plus de surface qu'une centrale nucléaire. Donc, donc évidemment, avec un impact sur la biodiversité qui, qui est énorme. Mmh.
0: Notamment le projet dans les Landes.
1: — Exactement. Mais il y a un problème dans les autres, mais, mais déjà, ce qui se fait aujourd'hui, hein, regardez, euh, regardez en Provence, je veux dire, il y a des kilomètres carrés qui étaient mmh. des, trucs, des, des endroits que, moi, personnellement, je trouve magnifiques, qui sont couverts de panneaux solaires. Euh, voilà, on avait des endroits qui étaient, euh, où il y avait de la biodiversité, où il y avait des de, de, de forêts. Aujourd'hui, dans le Var, aussi, on coupe des forêts pour, pour faire des, des champs de panneaux solaires. Mmh. Euh, C'est ça qui se passe déjà, déjà aujourd'hui. Hein, ce n'est pas que des projets. Mmh. —
0: Donc Passons aux arguments contre. Euh, Sandrine Rousseau a déclaré récemment que le prix du nucléaire a augmenté de 26% en 10 ans et qu'avec qu un parc vieillissant qui nécessite un grand carénage à 100 milliards d'euros et où euh, 6 EPR à 19 milliards de euh, pièces, le prix de l'électricité pour le ménage n'a pas fini d'augmenter, menaçant euh, leur pouvoir d'achat. Euh, vous voulez réagir
1: oui, enfin, il y, a, il y a plusieurs choses euh, sur lesquelles je suis pas d'accord avec Sandrine bon, Rousseau. Déjà, l'EPR le le à Flamanville euh, est une catastrophe industrielle. Ça, je pense qu'il a, a pas, de... enfin, il, faut, il faut savoir, il faut savoir le reconnaître. On a fait, euh, enfin, a... enfin pas... j'étais pas impliqué, mais je pense qu'un certain nombre d'erreurs ont été faites, en partie parce que c'est un prototype et en partie parce que ben finalement on a perdu la, la maîtrise de ce genre de gros projets industriels en France. C'est extrêmement regrettable. ce n'est pas uniquement dans le, dans le nucléaire, mais on le voit. Mais on le voit. Maintenant, euh, ce qu'on qu observe quand même, c'est que euh, d'abord des EPR, il y en a deux qui fonctionnent en Chine, hein, donc sur le, sur le modèle de celui de Flamanville. simplement en Chine, ils savent encore conduire des gros projets industriels, et puis on observe aussi qu'en euh, Angleterre, il y a deux EPR qui sont en cours de construction, et là, pour le coup, pour ce truc-là, euh, on a l'impression que le chantier se, se passe bien. Donc il y a peut-être un apprentissage qui a, qui a été fait, qui permet de penser que les erreurs qui ont été faites à Flamonville, mais aussi en Finlande, hein, parce que l'EPR le, en Finlande, c'est aussi une catastrophe industrielle, on peut penser qu'on ne les refera pas dans le futur, et que si on se relance... À dire, on va faire un, un parc de, de PR ou de réacteurs nucléaires important Je veux dire, il y aura des, euh, toute une industrie qui va se mettre en ordre de bataille pour, pour le faire, comme l'industrie française a su se mettre en ordre de bataille dans les années 70 pour faire du nucléaire à la chaîne. Et quand on fait un truc à la chaîne, ça devient beaucoup moins cher. Donc dans les propos de Sandrine Rouchaud qui dit que que le coût de l'EPR de Flamanville il est représentatif du coût de l'EPR du futur c'est scandaleux de dire ça c'est bien évidemment faux et c'est vraiment embêtant que économiste fasse fasse croire ça en fait elle a dit beaucoup de choses dans beaucoup d'autres choses dans, dans son interview Juste, je voudrais
0: revenir sur ces 19 milliards pour l'EPR de Flamanville euh, j'ai vu que dans le camp pro nucléaire il était dit qu'une partie de ce surcoût était dû au fait que l'autorité de sécurité euh, du nucléaire, la SN, avait durci sa réglementation euh, depuis le début du projet, ce qui pouvait expliquer euh, le retard et que ça coûte finalement plus cher. Est-ce que euh, vous êtes d'accord
1: Il est clair que on ne fera pas, enfin les, les réacteurs de troisième génération, euh, de type EPR, avec des mesures de sûreté qui sont euh, bien, enfin supérieures à celles des réacteurs de deuxième génération, coûteront plus cher. Voilà, du coup, le, le troisième génération va coûter plus cher que, le, que la seconde génération, donc on ne fera plus des réacteurs à l'équivalent d'un milliard de pièces comme, euh, comme on l'a fait dans les, dans les années 70. Donc, voilà, donc le réacteur du, de, le nucléaire du futur mm. va coûter plus cher que le, que, le, que le nucléaire du passé.
0: Oui, mais ce que disait cet argument, c'était que, par exemple, au UK, ils font aussi des, des réacteurs de troisième génération, mais que les régulations ne sont pas si fortes là-bas, c'est vrai ça
1: Disons qu'on a, a une autorité de sûreté nucléaire qui est particulièrement tatillonne. Maintenant, le réacteur nucléaire qui est en train d'être construit, enfin, les deux réacteurs nucléaires qui sont en train d'être construits en Angleterre sont vraiment très très similaire à celui de Flamanville. Donc il ne faut pas dire que, que en Angleterre ils font un nucléaire bradé par rapport par rapport aux autres. C'est vraiment c'est les mêmes choses avec des multiples des redondances sur les circuits de sûreté, mmh. avec un radier pour que même au cas où au cas très improbable où il y a une fusion du cœur, eh ben, on peut récupérer le corium pour qu'il n'y ait pas de, de relâchement de la de l'activité à l'extérieur. Enfin voilà donc je pense donc les le, le principe euh, du nucléaire du futur en Angleterre, il est à peu près le même qu'en qu France. Euh, maintenant, on a peut-être une autorité de sûreté qui est un peu plus tatillonne en France qu'ailleurs. Mais, mais bon, mais c'est bien aussi. J'ai pas, euh, pas envie de dire que, que la SN est, est trop tatillonne. Je pense que, moi, ça me rassure de me dire que euh, dès qu'il y a un truc qui marche pas, euh, j'ai une autorité qui me dit euh, « vous allez m'arrêter ce réacteur ». Euh, ouais, moi je, je, je suis favorable je suis favorable au nucléaire je n'ai pas peur du nucléaire parce que je sais qu'il y a une autorité qui est à Tienne ouais. donc j'ai pas envie d'avoir de dire non non la SN en fait trop j'ai pas pas envie de dire ça. Euh,
0: très bien vous disiez quelque chose je vous ai coupé
1: je ne sais plus ce que je disais. Euh...
0: Je crois que c'était sur Sandrine Rousseau. Ah oui, que
1: Sandrine Rousseau, dans son interview ce matin, a dit beaucoup d'autres choses et, et, et cet après-midi, toujours sur Twitter, j'ai ré réagi à certains de ses propos parce que elle a instrumentalisé le GIEC et puisque j'ai été auteur du GIEC, je suis particulièrement sensible à ça. Elle a affirmé que le GIEC disait qu'il fallait sortir du nucléaire, euh, ou en, en tout cas elle, elle a dit que, euh, que le GIEC avait dit que si on du nucléaire, on ne pouvait pas faire des renouvelables, et tout ça c'est complètement faux. Tout ce qu'elle a dit sur le, sur le GIEC est complètement faux. Euh, et donc euh, ça m'a énervé. Et ensuite elle a aussi dit des choses sur la sobriété, ça veut dire euh, avoir des appareils plus efficaces, ou ça veut dire avoir une maison qui est bien isolée, et donc euh, et moi je, suis, je, je dis non, ça c'est pas, pas de la sobriété, ça c'est de l'efficacité, euh, parce que évidemment avoir une maison de isolée ça permet d'avoir toujours 19 degrés en utilisant moins d'énergie, mais ça c'est pas vraiment un effort. Euh, la sobriété c'est ce qui nous demande vraiment des efforts de diminution de notre niveau de vie, mais évidemment là elle dit ouais, il faut faire de la sobriété, sauf que l'exemple qu'elle donne euh, aux, euh, à, à, ses, à ses auditeurs, bah, c'est un truc qui ne fait pas peur. Quoi. Euh, de, par contre, si on disait, bon, bah, là où vous vous chauffez à 21, il va falloir vous chauffer à 18, euh, là, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Et, et la sobriété, c'est ça. C'est ouais. de passer de 21 à 18. Ce n'est pas de mieux isoler sa maison. Ouais. Et donc là aussi, je pense qu'elle qu a dit des, des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et même, je pense pouvoir dire que c'est des choses qui sont foues.
0: Un autre argument euh, contre, souvent brandi par les antinucléaires, c'est que euh, l'uranium n'est pas produit en France. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment d'où vient l'uranium qu'on utilise dans nos centrales, sûrement du Kazakhstan, du Canada ou du Niger, mais c'est une information qui est confidentielle. Donc ma question, c'est est-ce qu'il vaut mieux être dépendant euh, de l'uranium kazakh ou euh, du gaz russe comme les Allemands
1: En fait, euh, euh, on est... autant les Allemands, enfin les Allemands mais aussi un peu les Français, hein, sont dépendants du gaz euh, russe parce que le gaz, en fait, ça se stocke relativement mal. Ça stocke mieux que l'électricité, le... ça stocke, se stocke infiniment mieux que l'électricité, ça stocke un peu mieux que le pétrole. Mais typiquement, on a trois mois de réserve en France, d'accord Donc ça veut dire que si Poutine nous dit bah, « tiens, vous m'emmerdez, je vous coupe le gaz », et ben trois mois plus tard, on est mal. L'uranium, ça se stocke, mais c'est à nouveau parce que c'est une énergie qui est super concentrée, ça se stocke super bien et sur le sol français, on a plusieurs années de stock déjà. Enfin, quand je dis plusieurs années, enfin, suivant ce qu'on fait, ça pourrait aller jusqu'à 10 ans. Quoi. Donc on pourrait récupérer de l'uranium qui a déjà été utilisé et le retraiter pour faire. Donc on a, voilà. Donc, on a plus, plusieurs années de stock. Donc évidemment, la dépendance à ce moment-là elle n'est pas du tout la même, parce qu'on a, on a largement le temps de se retourner. Si aujourd'hui on achète euh, la moitié de notre uranium euh, au Kazakhstan, et puis euh, que le Kazakhstan, tout d'un coup, il nous dit bon, « finalement, moi je ne en donne plus », bon, bon hein, d'abord, on a largement le temps de se retourner, de, de prendre des contrats avec euh, le Canada et l'Australie pour en acheter plus chez eux et moins chez, chez le Kazakhstan. Donc la dépendance, la vulnérabilité n'est absolument pas la même. Mmh. Aujourd'hui, les, les, les principaux... Euh, bah, ce qu'on qu sait bien c'est quels sont les, les principaux producteurs dans le, dans le monde hein, donc le, le premier producteur dans le monde c'est effectivement le Kazakhstan euh, et les autres grands producteurs c'est le Canada, l'Australie euh, le Niger, la Somalie c est, c est ces pays là donc il y a des pays euh, euh, qui sont on va dire euh, de, euh, enfin, qui ne sont pas très démocratiques mais par contre le Canada et l'Australie euh, typiquement on ne peut pas dire que ce ne soit, soit pas des démocraties donc, voilà. Alors, où est-ce que le, le, la France achète son uranium aujourd'hui euh, bah, Peut-être pas autant. Enfin, c'est pas forcément la, la même répartition qu'en moyenne mondiale. Donc la France, typiquement, va acheter plus euh, en, au Niger que le e JUP parce qu'on a des, euh, des, des, des accords avec le Niger qui, qui, sont, qui, sont, qui, qui sont historiques. Euh, mais, mais voilà. Mais qu'on a quand même un approvisionnement qui est diversifié, ce qui fait qu'on n'est pas vulnérable
0: de la même manière. Hum. Un argument qui est souvent mis en valeur par les pro nucléaires c'est le prix de l'électricité au kilowattheure relativement faible mais comment on peut parler d'un prix au kilowattheure sur l'ensemble du cycle de vie quand la demi-vie d'un déchet s'étend sur plusieurs milliers d'années, comment on sait qu'il n'y aura pas des coûts imprévus
1: Alors d'abord la gestion des déchets nucléaires c'est quand même quelque chose qu'on fait extrêmement bien aujourd'hui. Et j'aimerais bien que toutes les industries euh, fassent cette gestion des déchets aussi bien. Je ne sais pas si vous savez que donc, le, le combustible nucléaire, une fois qu'il a été utilisé, qu'il sort de la centrale, euh, c'est un truc euh, extrêmement radioactif, extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en approcher. Quoi. Si on, on approche, on, on meurt en minutes. Simplement, il y, y a une partie... De, de, les trucs les plus radioactifs, ils disparaissent en quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc en fait l'idée c'est que d'abord on les laisse sur place et on laisse les trucs les plus radioactifs disparaître naturellement. Une fois qu'ils ont disparu, on euh, les emmène à la hague, ça reste extrêmement radioactif, ça reste extrêmement dangereux, mais un peu moins euh, qu'on départ euh, quand même, et donc à la, euh, dans l'usine de retraitement de la hague, on fait tout un c'est-à-dire qu'on va mettre l'uranium d'un côté, on va mettre le plutonium d'un autre côté, on va mettre les actinides mineurs d'un autre côté, et, puis le... et donc à la fin il va rester, donc potentiellement l'uranium, le plutonium, on va pouvoir s'en resservir dans les, dans les réacteurs actuels, aujourd'hui il y a 10% de notre électricité en fait qui vient de cet de, de cette uranium de, de, de retraitement, et puis, euh, tous les trucs euh, les, qui sont euh, un peu des déchets ultimes, on les coule dans une matrice de verre. C'est-à-dire qu'on les, les mélange à du verre, et puis on les stocke pour le moment, on les stocke sur place. Et c'est ça, ces trucs-là, qui sont destinés à, à partir à CIGEO, à partir dans des couches profondes. Moi, je, suis, je suis allé visiter la Hague et je me suis baladé dans un, dans un hangar qui contient cinq années de, de, de déchets nucléaires, les déchets nucléaires ultimes. J'avais mon compteur VGR avec moi. En fait, bon, la radioactivité était un petit peu supérieure à la radioactivité ambiante, mais rien du tout, parce qu'il parce qu y avait 2 mètres de béton entre les deux. Et déjà, ces trucs-là, on ne demande pas à grand monde de s'en occuper. Une fois qu'ils sont couplés dans du verre. Euh, et, et, dans, et mis dans ce hangar, il euh, y a une ventilation euh, qui, est, qui est naturelle, personne ne s'en occupe. Et l'idée, c'est d'aller les mettre à 500, mètres, euh, à 500 mètres de profondeur. Une fois qu'ils seront à 500 mètres de profondeur dans une couche géologique stable, on ne demande à personne de s'en occuper. L'idée, c'est qu'on euh, voilà, on les met là, on referme, et c'est terminé. Quoi. Donc, euh, donc cette idée, euh, de, de, un des arguments des pro-nucléaires qui est de dire « Oh là là, mais on va devoir s'en occuper pendant des dizaines de milliers d'années », c'est juste faux. – Des anti-nucléaires. – Des anti-nucléaires, bah, merci. Une fois qu'on les a mis en profondeur, ils y restent. Et ça, pour le coup, la, la géologie, on sait, on sait comment ça marche la géologie, il euh, n'y a, y a aucun doute qu'ils vont y rester. L'exemple que j'aime bien donné pour, euh, pour convaincre, pour convaincre là-dessus, enfin pour illustrer, à nouveau, moi je ne suis, suis pas géologue, hein, mais il mais y a quand même, d'abord, il y a des géologues qui disent il n'y a aucun problème, donc je fais confiance à ces géologues qui ont fait des études et qui me disent qu'une fois que si on met des trucs à cet endroit-là, c'est-à-dire restaurant, je, je fais confiance à ces études, mais d'autre part, je me dis que le gaz qu'on utilise aujourd'hui, c'est des trucs qui ont été euh, formés il y a 100 millions d'années, dans une couche géologique particulière, et donc on a du gaz sous pression qui est resté en profondeur pendant 100 millions d'années, sans remonter à la surface. Je me dis quand même que si un gaz sous pression reste pendant 100 millions d'années en profondeur piégé, un déchet nucléaire solide, ça doit pouvoir faire la même chose. OK Enfin, voilà. Donc, deux arguments. D'une part, il y a des spécialistes qui me disent ça. Et d'autre part, mon argument de, de bon sens, qui me dit bien que euh, le, le déchet, une fois qu'il est là, il me J'insiste sur le fait que voilà, le, le déchet nucléaire, c'est un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est solide. Et même si ça se casse, de toute façon, ça reste dans la matrice de, de verre. Donc, personnellement, je n'ai absolument aucun problème éthique avec les déchets. Il faut s'en occuper. Justement, il faut surtout pas les laisser en surface où là, on va demander aux générations futures de les surveiller pendant des centaines d'années, s'ils sont en surface, s'ils sont en contact avec l'eau qui vient du ciel, euh, s'ils sont, euh, si potentiellement, il y a quelqu'un qui peut venir les chercher là où ils sont. Alors que si on les met à 500 mètres de profondeur, là, pour le coup, ce n'est plus une charge sur les générations, pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on marque Qu'est-ce qu'on marque Rien Eh bien voilà Mais, non, Mais on... si on marque rien Mais si on marque rien, quel est le Alors, <rire> effectivement, c'est une, une vraie une, une question, c'est... -ce Dans qu 10 000 Est-ce qu'il faut garder la mémoire Et comment est-ce qu'on euh, peut garder la mémoire du fait qu'il y a des euh, déchets nucléaires enfouis là-dessus Personnellement, je trouve au contraire qu'il faut favoriser l'oubli. Parce que si on, si on dit ouais, « Attention, c'est un endroit où il ne faut pas aller », moi, je suis sûr qu'il y a des gens, dans 1000 ans, ils vont un peu avoir un peu et ils vont avoir envie. Euh, si on dit qu'il ne va pas y aller, c'est probablement qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ils n'ont peut-être pas les infos. Co par contre, mais, alors, par contre si on oublie, qu'est-ce qui peut se passer Il pourrait se passer que, euh, ben, voilà, dans 10 000 ans, on a complètement oublié qu'il y avait un truc à cet endroit-là. Et puis pour une raison quelconque, il y a des gens qui fiorent à ce endroit, qui creusent un trou et puis qui tombent, qui, tombent là-dessus, bah, donc il va y avoir les, les quelques gars qui sont en train de creuser, ils vont se prendre une grosse dose, et alors, ok, donc il va y avoir quatre personnes ou 10 personnes qui vont être irradiées. Bah, je ne vais quand même pas baser le choix de mon système énergétique actuel sous prétexte qu'il y a un risque extrêmement faible qu'il y ait 10 personnes qui soient irradiées dans 10 000 ans. Je suis désolé, je suis peut-être extrêmement cynique, mais 10 personnes qui meurent dans 10 000 ans, j'en ai rien à faire. Vous ne les connaissez pas. Et en plus, je ne connais pas. <rire> peut-être que c'est mes petits enfants. Eh <rire> <Et> oui. <rire> mais je veux dire, je veux dire on, a, on, accepte, on accepte 3 000 morts par an sur les routes aujourd'hui, on ne va pas se préoccuper de 10 personnes dans 10 000 ans. Euh,
0: je voudrais qu'on parle de la réaction des autorités face aux accidents. Pensez-vous que les autorités françaises aient bien réagi à l'époque du passage du nuage de Tchernobyl en France Et comment pouvait-on être sûr qu'il n'y avait pas de risque sanitaires pour la population française
1: Alors, à l'époque, euh, la communication du gouvernement a été euh, nulle dans le sens où il n'y en a pas eu. Je ne dis pas qu'elle a été mauvaise, je dis qu'il n'y en, en, en a pas eu. Euh, la, 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 seule, la seule personne à avoir un petit peu communiqué parce que c'était un petit peu son boulot, c'était euh, Pierre Pellerin. Euh, qui a fait un bon boulot. Pour moi, Pierre Pélerin a fait un bon boulot. Ce n'était pas un communicant, mais normalement, on lui demandait, enfin, son, son boulot, ce n'était pas vraiment de communiquer, hein, c'était de, de faire des analyses, et des analyses les plus scientifiques possibles. Ce gars-là, Pierre Pélerin, c'était un gars qui était excellent dans son, dans son domaine, en fait et euh, tout de suite enfin il a, il a pris il a pris les bonnes mesures dans le où, par exemple bien, tout de suite il a mis des capteurs sur les avions Air france pour pour justement voir un petit peu qu'est ce qu y avait qu'est ce qu'il y avait dans ce nuage donc en fait lui il avait la connaissance de ce qui était de ce qui était en train de, de, de nous arriver de, de dessus et il euh, y a beaucoup de gens euh, qui sont persuadés que, euh, que c'est Pierre, Pierre Pellerin qui aurait dit que le nuage s'est arrêté à la frontière ou un truc comme ça, ce qui est complètement faux. En fait, euh, dès le, le nuage radioactif de Tchernobyl, il est arrivé sur la France à partir du 30 avril euh, au soir, et il était complètement sur la France le 1er mai, donc 1986. Dès le 30 avril au soir, il y avait un communiqué de pèlerins qui disait euh, qu'on euh, on commençait à observer de la radioactivité sur le sud-est de la France. Et dans le communiqué qu'il a fait le 1er mai 1986, il disait qu'il euh, y a une augmentation de la radioactivité sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, la preuve euh, de ça c'est que si vous retrouvez le Libération, le journal Libération du 2 mai 1986, donc le lendemain du jour où le nuage est arrivé sur la France, il est dit, dedans, il est écrit « Pierre Pellerin déclare qu'une augmentation de la radioactivité est observée sur l'ensemble du territoire français sans impact sur la santé ». Donc, on, peut, on, va, on va discuter dans un instant le « sans impact sur la santé », mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Pierre Pellerin, n'a pas caché l'arrivée du nuage sur la fin Ça, c'est une certitude. Alors ensuite, les gens disent « Oui, mais on n'a pas, pas pris les mesures, euh, mesures qu'on aurait dû prendre euh, à, à l'époque. » Aujourd'hui, on est très dans le principe de précaution. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre risque, on va dire tcha surtout, il surtout, ne faut pas prendre de risques. » Il faut bien voir qu'en 1986, on n'était pas, pas vraiment dans la même ambiance. Hein. Donc il faut pas juger ce qui a été fait en 1986 à l'image de ce qu'on qu fait aujourd'hui. On ne on sait pas les choses de la même manière. En 1986, on n'avait pas de ceinture de sécurité dans les voitures. Voilà, donc ce n'était pas, pas la même, de la même manière. <rire> ou, les, euh, ou la communication sur la cigarette n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui. Alors, maintenant, a posteriori, est-ce qu'on a eu raison Est-ce qu'il y avait un risque sur la santé là, Finalement, la question, la question, elle est là. Il faut alors le, le, si, si on regarde un petit peu quelle est la dose de radioactivité qu'on s'est pris qu'on s'est euh, pris parce que moi j'étais là en 1986 quelle la dose de radioactivité qu'on s'est pris typiquement euh, sur en intégré sur, sur l'année on s'est pris un peu moins de 1 millisievert. voilà, la dose de radioactivité, je suis désolé, ça se, ça se calcule en millisievert et la radioactivité naturelle en France, l'ordre de grandeur, c'est 2,5 millisievert et puis à ça, il faut rajouter le, le, la radioactivité qu'on se prend quand on fait l'imagerie médicale, ou trucs truc comme ça, qui est un petit peu du même, du même ordre de grandeur. Donc finalement le nuage du Tchernobyl, on s'est pris euh, la moitié, euh, en plus, enfin, le, le nuage, enfin, c'est toute la contamination de Tchernobyl, on s'est pris à peu près la moitié de la radioactivité naturelle en France, et qui est moins que la différence entre, typiquement, Limoges et Paris, quoi. C'est-à-dire que les, euh, la, la différence entre euh, la radioactivité à Limoges et la radioactivité à Paris, c'est beaucoup plus qu'un millisifère. Il y a des endroits dans le monde où la radioactivité naturelle est de l'ordre de 50 millisieverts par an. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent avec, ce, ça, avec une radioactivité de ce type-là, et on ne voit pas d'impact sur, sur la santé. Donc, un millisievert, qui est un peu l'impact du nuage de Tchernobyl, c'est faible par rapport à la radioactivité naturelle. Donc ensuite, on peut dire, oui, mais toute dose supplémentaire de radioactivité, c'est potentiellement mauvais, donc on aurait pu prendre des, des mesures... Ou on peut se dire, bah, de toute façon c'est faible par rapport à la radioactivité naturelle donc il n'y avait, avait pas de raison de prendre, de prendre des mesures. Tout dépend de où est-ce qu'on a envie de mettre, de mettre le curseur. Est-ce que, est que, typiquement, quand il y a une belle journée d'été, on devrait interdire aux gens d'aller sur la plage Parce que, bah, quand on va sur la plage toute la journée, on peut se prendre, finalement, on se prend aussi des, des coups de soleil et potentiellement, ça conduit à des cancers de la peau. Donc, on pourrait aussi, on peut aussi dire ça. C'est un petit peu. Le... Donc, entre, est-ce que le gouvernement euh, a eu raison de dire ben bah non, on ne va pas mettre par terre notre agriculture et donc on ne va pas interdire aux gens de, de, manger, de manger des choses sachant que les doses étaient complètement raisonnables. Enfin, personnellement, moi je, je suis plutôt à accepter une toute petite partie du risque supplémentaire, donc j'estime que le choix qui a été fait par le gouvernement de l'époque de ne pas prendre euh, des, des, des mesures particulières euh, était un bon choix. Alors il y a, y a quand même des, des, des contre-exemples. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'en Corse, euh, les précipitations, enfin il y a eu des retombées radioactives qui ont été beaucoup plus importantes que pratiquement partout ailleurs sur le, sur le territoire français. Donc il est probable qu'en Corse, il aurait été raisonnable de prendre des mesures. Parce que là, là, pour le coup, le, le surplus de radioactivité, il était quand même nettement plus important qu'ailleurs. Mais il faut bien voir que ça, on, on l'a compris qu'après. C'est-à-dire qu'on n'avait pas des mesures de radioactivité en Corse, parce qu'en fait, les mesures de radioactivité, elles étaient essentiellement pas loin des centrales nucléaires, et il n'y en, en avait pas en Corse. Donc c'était quelque chose qu'on a compris après. Donc, donc là, pour là, pour ça, j'ai envie de dire que le gouvernement s'est trompé, parce qu'il n'avait pas les informations nécessaires. Donc il a fait une erreur. On va dire, pas ouais, a enfin, posteriori, je pense qu'on peut dire, il aurait fallu prendre des mesures de précaution encore.
0: Alors ma question portait vraiment sur la réaction et la communication post-événement, au-delà du fait que le professeur Pellerin se soit trompé ou non. Vous dites qu'aujourd'hui, on est à l'ère du, du principe de précaution. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a appliqué le principe de précaution après l'accident de l'usine de Lubrizol ou après, après le feu à Notre-Dame ou un corps au début de la pandémie quand le président euh, disait deux trois jours avant le, le confinement euh, aller dans les théâtres aller aller dans les cinémas est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en cas d'accident nucléaire le gouvernement prendra les bonnes décisions
1: ouais, alors euh, la question c'est que on prend des mesures il euh, y, y a toujours un coup bénéfice hein. aujourd'hui on est en pleine pandémie euh, est-ce qu'on ferme tous les restaurants ou est-ce qu'on dit ben bah non il faut euh, euh, ouvrir les restaurants parce qu'il faut que les gens vivent bah, même si on sait que ça va tuer des gens c'est toujours une mesure bénéfice-risque, hein. et c'est pour ça que ça doit être compliqué, cette politique, hein. aujourd'hui, au moment de la pandémie, mais aussi à l'époque, est-ce que, je, est -ce que je, je mets par terre l'agriculture française en disant bah, tous les produits, je, je, je les interdis à la vente, ou est-ce que j'accepte que peut-être il y a, va y avoir 10 cancers de la thyroïde supplémentaires en France C'est ça, ça la question euh, est ce que je est ce que je, je mets la limite de, de, de vitesse à 80 km h parce que je sais que ça va il va y avoir moins de morts euh, mais ça va ennerder les gens c'est toujours ça on est toujours dans le, dans le risque et donc euh, les si un accident nucléaire en France aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir un, un dégagement très important de radioactivité, on voit bien que le risque il est important. Et se dire « bon ben bah ok, j'évacue en, en urgence et je me poserai la question après de savoir si j'autorise des gens à revenir ou pas », le coût n'est pas si énorme que ça. Évacuer en, en disant « vous pourrez revenir », il n'est pas si énorme que ça. Donc, moi, moi j'ai plutôt assez confiance sur le fait que s'il y a un accident nucléaire en France, il y aura d'abord l'ASN sera tout, 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 tout au courant et on prendra des mesures d'évacuation immédiate comme c'est prévu de le faire. Donc, ouais, j'ai. Voilà. Peut-être que je suis naïf, mais moi je fais confiance. Mais c'est ce qui est passé à Fukushima, ils ont évacué. C'est ce qui s'est passé à Fukushima. Ils, ont ils reviennent. Ils ont, ils ont évacué très rapidement sur les 30 km. Et puis, euh, progressivement, ensuite, ils se sont dit « bon bah ok, ici, le panache n'est pas passé, donc c'est à peu près propre, vous pouvez rentrer euh, progressivement ». Donc moi, je me dis que s'il y a un, un accident nucléaire en France, euh, il, euh, la réaction des autorités sera similaire à celle qu'il y a eu à Fukushima. Et euh, celle-là, elle, elle, elle est plutôt pas mal. Mais attention aussi qu'il ne faut pas trop évacuer. Il euh, ne faut pas forcément trop évacuer. Hein, là. À Fukushima, l'expérience montre que... Euh, euh, bah, le fait le fait d'évacuer des gens le fait de, de vider en, en, en vitesse euh, euh, les, des hôpitaux des choses comme ça ça aussi ça aussi des conséquences il sont... y, a, y, a, y a eu des personnes qui ont enfin en tout cas mm. à, à Fukushima un peu les, les chiffres officiels c'est que l'accident nucléaire il a tué euh, je crois que c'est 1600 enfin c'est entre 1000 et 2000 personnes je donne pas le, le chiffre exact mais c'est des morts de l'évacuation quoi hein c est, c est... a priori c'est pas des morts de la radioactivité c'est des morts de l'évacuation je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas évacuer, euh, mais, mais en même temps, dans l'évacuation, il faut, faut y aller, doucement, faut parce que, parce que ça a aussi des, des conséquences.
0: Alors, les engagements des États nous dirigent vers un monde à plus de 2,7 degrés environ. Euh, un monde à plus de 2,7 degrés, c'est un monde où il y a plus de sécheresse, qui peut faire baisser le niveau des rivières, euh, qui refroidissent les réacteurs, où il y a plus de canicules, qui peuvent faire monter la température de ces mêmes rivières et rendrait donc le refroidissement des réacteurs inefficace, plus d'intempéries, de, de tempêtes qui peuvent dégrader les installations, de la montée des eaux, des océans, alors que les réacteurs sont situés en bord de mer, toujours, enfin certains réacteurs sont situés en, en bord de mer, et surtout plus d'instabilité politique qui peuvent mettre à mal notre approvisionnement en uranium, mais aussi qui peuvent, qui peuvent, ces réacteurs peuvent faire de nous des cibles en cas de, 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 de conflit en cas de menace terroriste, par exemple. Et donc ma question, c'est est-ce euh, que de la même manière qu'on qu peut dire que la France n'est pas un pays propice à l'éolien ou au solaire, euh, est-ce que le monde dans, dans, un, dans un cadre de réchauffement climatique n'est pas, euh, pas propice pour le, le nucléaire
1: Donc, euh, les... Vous avez cité un certain nombre de choses, sur le, comme l'impact du changement climatique qui pourrait avoir un impact sur le, le fonctionnement des, des réacteurs. Je peux vous assurer de première main que c'est quelque chose qui est regardé de très près par l'IRSN, l'Institut... Je trop ce que je disais à ASN. Euh, en tout cas, c'est un peu le bras armé de l'ASN euh, qui, qui surveille un petit peu euh, justement le, le fonctionnement des de, 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 des réacteurs nucléaires. Bien évidemment, euh, donc on, les, les gens s'intéressent à l'impact du changement climatique sur le fonctionnement des réacteurs. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, y, y a, très souvent, ben, les, les choses que vous avez citées, ça va avoir un impact sur la possibilité de faire fonctionner le réacteur ou pas. Par contre, ça ne va pas avoir un impact sur la sûreté. C'est-à-dire qu'un réacteur, une fois qu'on a fait descendre les barres de contrôle, il produit infiniment moins, enfin nettement moins de chaleur qu'en que fonctionnement normal, et que du coup le refroidissement est assez facile. On a, beaucoup, on a besoin de beaucoup, beaucoup moins d'eau pour refroidir un réacteur qui est à l'arrêt qu'un réacteur qui est en, en fonctionnement. Donc si on voit qu'on va avoir un problème euh, d'eau trop chaude ou pas assez ou passer pas d'eau dans la rivière pour un fonctionnement normal, et bien ok, on va, on va diminuer la puissance de ce et ça sera pas de problème. De même, la montée du niveau des, des eaux des mers, hein, qui, est une, qui est une certitude, mais ça c'est quelque chose qui va euh, quand même assez lentement, et ben, ça aussi c'est à regarder et puis ben, si, si on voit qu'un réacteur risque d'être ennoyé, ben, on va, on va l'arrêter, on va retirer le combustible, et puis c'est Par contre, effectivement, vous avez aussi mentionné l'instabilité politique, et ça... Là aussi, à titre personnel, ça me fait un peu plus peur. Euh, C'est-à-dire que qu effectivement si, si vraiment euh, les, les conséquences du changement climatique sont aussi dramatiques que ce qui est envisagé avec euh, des problèmes de famine, avec euh, des problèmes d'immigration majeure, et du coup qui pourraient complètement déstabiliser notre société, ça, ça me, ça me fait effectivement un peu, un peu plus peur. Euh, et je me demande, effectivement, si, euh, si le nucléaire pourrait continuer à fonctionner dans ce, ce cadre-là. Euh, mais du coup, moi, je vous dis, ben, ce qu'il faut, c'est empêcher ça. Parce qu'effectivement, parce qu si, si, si on part sur ce scénario-là, le nucléaire, c'est un problème. Euh, mais il y a plein de choses qui sont des problèmes. Même, hein, est, on est en train de partir sur un truc où il y a une guerre civile en France. Et donc, euh, le nucléaire, ça sera un problème par, parmi d'autres. Donc moi, je suis plutôt à me dire, euh, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça. Quoi. Et le nucléaire fait partie de la solution pour, pour éviter ça. Mais sinon, euh, là aussi je, je vous disais il y a quelques minutes que je fais, je fais partie d'un groupe de travail pour, pour regarder l'impact du changement climatique euh, sur le fonctionnement des réacteurs, et cette histoire d'instabilité politique, et donc de réfléchir de qu qu'est-ce qu que ça veut dire, quoi. Qu que, comment on peut se préparer à ça, euh, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, si, si effectivement on voit que la société est en train de s'effondrer, qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'ail, par exemple, pour les, nos, nos stocks de déchets qu'on a, qu a actuellement, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir.
0: Et dans un monde en contraction énergétique, on peut continuer à gérer le nucléaire comme aujourd'hui
1: Enfin, c'est typiquement, là aussi, un monde, un monde avec moins de pétrole, moins d'énergie, c'est plus facile de, de, le, de maintenir d'une société... Enfin, de maintenir une société qui ressemblerait à peu près à celle d'aujourd'hui, si on a une énergie abondante que si, que si on n'en a pas. Donc je, moi je dis toujours que le, euh, sortir du fossile, ça va être extrêmement difficile, ça va demander des efforts énormes, mais si on demande à sortir en plus du nucléaire en même temps, ça va être euh, une mission impossible.
0: Donc dans un monde sans pétrole, pas de problème pour euh, le démantèlement, pour euh, la gestion des déchets
1: pas de problème, je ne sais pas. Mais, mais de toute façon, de, 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 le monde du futur où on n'a plus du tout de pétrole, c'est un monde où on fait des agrocarburants, où on fait de l'hydrogène, tout, tout ça. Euh, euh, voilà, on n'aura plus de pétrole, mais on aura quand même d'autres moyens d'énergie.
0: J'ai regardé un débat qui j'ai regardé un débat qui était organisé par euh, Clément Viktorovitch un débat sur euh, pour ou contre euh, le nucléaire, il me semble. Donc il y avait euh, vous qui étiez la caution pour, il y avait... Euh, Yves Marignac qui était euh, la, la caution euh, contre, euh, Yves Marignac le porte-parole de Négawatt, et il euh, y avait euh, Nicolas Goldberg qui était un petit peu euh, au milieu, euh, ni pour euh, ni contre, et voilà, c'était un débat de, de très bonne tenue, mais il y a une question à laquelle euh, vous n'avez pas su répondre, et euh, c'était... La,
1: la question c'était, si on sort du nucléaire en France... Ouais. Est-ce qu'on sait encore faire des réacteurs nucléaires pour nos sous-marins
0: Exactement. Donc, ma question, c'était « est-ce que vous avez la réponse maintenant ?»
1: Non, euh, je n'ai pas plus la réponse maintenant. Ah, très franchement, ce n'est pas une question qui m'intéresse euh, franchement. Okay. Et, mais je vais profiter euh, de, euh, de votre question pour, pour parler d'un truc similaire. Moi, je, euh, je suis assez surpris qu'on on fasse toujours le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire mais que jamais on fasse le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire médical. faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le nucléaire médical, c'est quelque chose de génial. Quoi. Si mon frère est encore vivant aujourd'hui, c'est grâce au nucléaire médical. Et donc, la vraie question que Clément aurait pu poser, c'est si on sort du nucléaire civil, est-ce qu'on peut encore conserver le nucléaire militaire, médical Ça, c'est une question qui me paraît beaucoup plus importante. Et ça, j'en suis pas sûr parce que typiquement, on fabrique enfin, en, en médecine, on fabrique des isotopes, des, des isotopes qui sont euh, utilisés par des pour faire des diagnostics. On utilise un peu des sources radioactives qui sont et tout ça, ça vient aussi de réacteurs, nu nu de réacteurs nucléaires. Mm -hmm. Donc, alors c'est pas forcément des réacteurs nucléaires du même type, mais en tout cas, c'est aussi des réacteurs nucléaires. Et donc, si on perdait la compétence, peut-être qu'on ne saurait plus faire ça. Et ça me paraît beaucoup plus grave. Donc voilà, moi, j'insiste sur le fait que au lieu de faire le lien entre nucléaire civil et militaire, il serait bien de faire le lien entre nucléaire civil et nucléaire médical.
0: Alors je voudrais parler de politique. Politique au sens large, hein. pas dans le sens des candidats à tout ça. Dans votre livre, page 121, il y a un passage qui m'a intéressé, qui est en lien justement avec la primaire écolo. Vous dites... Un candidat qui déclare qu'il donnera la priorité au climat tout en assurant une croissance économique forte n'est manifestement pas crédible. En effet, une diminution des émissions de gaz à effet de serre passe nécessairement par une forme de la contraction de la production économique. Du coup, euh, ma question, c'est est-ce que vous êtes partisan de la décroissance économique
1: Oui, euh, clairement, je ne crois pas. Euh, je ne crois pas au fait qu'on puisse résoudre le problème du changement climatique sans une part de sobriété. Et la sobriété, c'est quoi La sobriété, c'est de la contraction. C'est-à-dire que on consomme, en gros, ça veut dire consommer moins, et si on consomme moins, il euh, y a une contraction économique. Euh, donc, euh, donc oui, vous pouvez dire enfin, d'une certaine manière, je suis euh, euh, partisan d'une forme de décroissance, euh, mais euh, la, la question, c'est de voir à quel niveau on met le curseur, en fait. Hein, et donc, euh, je veux un peu de décroissance, mais probablement pas autant que, que d'autres.
0: Et c'est relativement rare dans le camp des pronucléaires d'être... Euh, enfin, le camp c'est un peu péjoratique, mais du côté des pronucléaires, d'être partisans de la décroissance, non
1: bah Donc euh, mes copains, parce que j'ai des copains pronucléaires avec qui j'échange beaucoup, de qui j'apprends beaucoup, sont tout à fait sur la même ligne que moi. Euh, mais, effectivement, il y a des, des pro-nucléaires. Enfin, par contre, je me suis euh, écarté, d'une certaine manière, euh, de contacts nucléaires que j'avais à une époque, qui... parce que eux, ils avaient une position... Euh, oh, ouais, on a une électricité euh, qui est très peu carbonée en France, euh, donc j'ai le droit de faire ce que je veux pour le reste, et en particulier euh, l'avion, on ne devrait pas mettre de restrictions à l'avion. Vous, si vous avez lu un petit peu mes différentes interventions, euh, personnellement, je suis très favorable à mettre des restrictions sur le transport aérien qui, euh, qui est complètement incompatible avec la limitation du changement climatique. Euh, voilà, donc, donc, quand je suis, je, donc tout à l'heure, vous m'avez posé la question si j'avais des arguments pro-nucléaire euh, avec lesquels je n'étais pas d'accord, je j'en ai, ai pas trouvé. Euh, par contre, je peux vous dire que je suis en désaccord avec les positions plus générales de, de certaines personnes qui s'affichent sur le nucléaire, parce qu'effectivement, ils disent qu'on que, qu pourra tout faire avec le nucléaire, et que donc, ce n'est pas la peine de faire la moindre demande de moindre sobriété à côté. Je ne suis clairement pas d'accord avec ça. Euh,
0: maintenant, j'aimerais qu'on parle de responsabilité individuelle versus responsabilité des gouvernements et des entreprises. Donc, à ce sujet, je vais vous citer euh, dans votre livre. La compagnie Air France doit-elle être blâmée parce que des avions volent et émettent du CO2 qui est vraiment responsable dans le fait que des gros cacas roulent en ville où ils sont manifestement inutiles. Et plus loin, vous concluez. La consommation est bien souvent le choix du consommateur auquel l'entreprise ne fait que s'adapter. Donc moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est un peu comme si vous ignorez euh, les milliards euh, d'euros investis par les entreprises dans la pub pour euh, des produits dont les utilisateurs n'ont manifestement pas vraiment besoin. Sinon, il n'y aurait pas ces budgets euh, investis. Il y a aussi le phénomène de Green euh, dans lequel les, euh, les citoyens sont, sont floués. Et puis aussi, les, les sciences sociales m'ont ont démontré qu'il y a aussi un phénomène de consommation ostentatoire, où euh, on consomme beaucoup par rapport au statut euh, social que cela confère. Il y a aussi euh, les réseaux sociaux, où euh, on s'affiche plus souvent quand on est à la plage, euh, que que quand on est chez soi, euh, dans son canapé, en train de, de rien faire de particulièrement euh, exceptionnel. Et aussi de, de mettre le curseur sur la responsabilité individuelle, c'est euh, partir du principe que les gens sont, euh, sont bien informés de la situation, euh, alors qu'on a vu que euh, cette année, le rapport du GIEC est sorti euh, un jour, et euh, à J 1, il y a eu la sortie de Messi, qui a complètement éclipsé euh, cette sortie du rapport, et qu'on euh, qu n'en a plus entendu parler. Donc, est-ce que les gens sont suffisamment informés C'est aussi une question qu'on qu peut se poser. Bah, que, bah,
1: je ne vais pas dire que je suis en, en, en désaccord avec, avec ce que vous venez de dire. Hein, le, le, effectivement, on peut, on peut critiquer les entreprises pour, pour le, la manière dont ils prévoient, pour le fait d'encourager, effectivement, la, la, la consommation. Euh, donc, il y a une part de, de, de responsabilité de la entreprise, on est, est d'accord euh, mais voilà, disons que le texte que j'ai écrit, où j'insistais beaucoup sur la responsabilité individuelle, c'est aussi en réponse au fait que les, 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 les gens, enfin des gens, je ne devrais pas dire des gens, des, des gens disent que tout le problème du changement climatique aujourd'hui, c'est de la faute des, des grandes entreprises et des banques. Euh, typiquement, to, enfin, Total, pour moi, le, le bon exemple ou Air France que je cite dans mon livre, de, de fond, quand même essentiellement que répondre à la demande. Hein. Total n'a pas besoin de faire beaucoup de pubs pour qu'on achète de l'essence. Hein. Euh, je veux dire, l'essence, c'est un, un envie des gens, les gens ont envie de se déplacer, c'est vraiment un, euh, un besoin aussi pour certains. Et ensuite, pour ce qui est de l'information, euh, je pense quand même que, que les gens qui disent qu'ils qu ne sont pas au courant du fait qu'il y a un changement climatique, que ce changement climatique euh, est dû à l'utilisation de des combustibles fossiles, euh, bon, il ne pas, faut, pas, faut pas exagérer. Et, euh, L'autre chose, hein, il faut, euh, dans, mon, dans mon laboratoire, dans le, mes collègues, nous ça fait, ça fait 25 ans qu'on est au courant, enfin même plus que ça, ça fait 30 ans qu'on est, qu est au courant. Euh, et, et en pratique, euh, ben voilà, la, le mode de consommation de mes collègues, euh, il n'est pas très différent de celui du français moyen malheureusement. Hein, C'est-à-dire qu'on est quand même. Euh, voilà, il y a, il, le, le problème, c'est qu'on n'a pas envie de faire des efforts que les efforts que les autres ne font pas. Quoi. Je pense que c'est surtout ça. Euh, mmh. C'est-à-dire que moi, ouais, j'ai l'impression que les gens sont prêts à faire des efforts, sont prêts à limiter leur, leur, leur niveau de vie, mais à condition qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils euh, en font plus que le voisin. Quoi. Et euh, et, et du coup, ce que j'espère, c'est qu'on pourrait mettre, mettre des règles, mais que, que, que ces règles s'appliquent à tout le monde, et qu'à ce moment-là, elles, elles seraient acceptées. Et à un moment, on a, on, a limité, on a mis des limitations de vitesse sur les autoroutes, bon, les gens ont râlé, mais à partir du moment où, tout, où ça, ça impliquait à tout le monde, ben ok, c'était plus, plus accepté. À un moment, on a, on a interdit de fumer dans les, dans les cafés, bon, ça, ça a fini par être, par être accepté aussi. Euh, voilà, mais en tout cas, oui, enfin, je, moi, je, ma pensée n'est pas très structurée. Euh, ce que je voulais dire, c'est que dans mon laboratoire, mes collègues, ils sont infiniment mieux informés que tout ce qu'on peut imaginer, euh, et c'est pas pour ça qu'ils ont complètement changé leur, leur mode de vie à quelques, à quelques exceptions. Quoi. Mmh. Donc du coup, de, du coup, de dire, ah ben c'est bon, il suffit de faire de l'éducation et, et, et tout y revient, je n'y crois pas une seconde. Donc il faut mettre des règles, il faut mettre des règles, il faut mettre des taxes à mon hein, avis, parce que finalement euh, aujourd'hui, tiens, bah, je peux aller, euh, je vais aller à Marseille, je peux y aller en voiture, euh, je peux y aller en avion ou je peux y aller euh, en train. Euh, bah, il y a plusieurs paramètres bien sûr, mais le coût euh, c'est un des paramètres. Hein. Et bien si euh, prendre la voiture, ça me coûtait quatre fois plus cher, euh, bah, ça orienterait mes choix. Donc personnellement, je suis assez enfin, je pense que le truc qui marche le mieux, c'est quand même de rendre plus cher euh, toute utilisation de combustibles fossiles. C'est quand même ça euh, le, le, truc, le truc qui marche le mieux pourrait marcher mieux. alors il n'y a pas que ça. et puis en plus il faut dire ah ouais mais il y a des gens qui sont euh, qui vont être très très durement touchés. et, et oui hein, bien sûr il y a des gens qui vont être très durement touchés. donc peut-être il faut les aider mais il faut il faut les aider à avoir une vie moins moins carbonée quoi. C est, c est... et puis aussi peut-être qu'il faut annoncer annoncer sur le long terme c'est-à-dire qu'il faut annoncer que ben, l'année prochaine euh, le carbone, ça sera euh, 10 euros la tonne, celle d'après, ça sera 20 euros la tonne, celle d'après, ça sera 30 euros. C'est-à-dire que si euh, aujourd'hui, je peux acheter ma maison euh, à 30 km de, de là où je travaille, euh, aujourd'hui, je me dis, oh, ça va, ça, ça peut passer, je peux faire 30 km, mais si je me dis, ah, ah, euh, ah ouais, mais dans 10 ans, euh, ça va me coûter euh, un fric fou, un truc, ben, je, le choix que je fais aujourd'hui, ben, il va être différent parce que je sais que dans 10 ans, ça ne va, va pas être possible. Quoi. Du coup, ça, ça, donne, ça donne la possibilité aux gens de, de, de s'adapter. Il ne faut pas leur donner un, un, coup de, un coup de bâton tout de suite il faut leur, leur donner les moyens de s'adapter. Et on peut aussi se dire ben, aujourd'hui, euh, si, si on regardait le coût de l'énergie aujourd'hui, euh, il est tellement peu cher qu'on n'a pas intérêt à isoler. Où on a... enfin, sauf si on a un truc qui est une véritable passoire énergétique. Mais euh, si, si par contre, on se dit ben, tiens, dans 10 ans, euh, l'énergie, elle sera à temps. Bah, Peut-être que ça vaut le coup de, que je m'isole aujourd'hui aussi. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est un peu ça les, ce que j'envisage. En
0: pour expliquer brièvement, en fait, le premier qui baissera ses émissions sera un peu le, le perdant euh, sur le jeu géopolitique euh, mondial. Euh, Est-ce que ça peut expliquer aussi une certaine inertie Très clairement, oui. Enfin, très clairement. Enfin, ça,
1: ça pour le coup, c'est un truc que j'ai essayé de développer un petit peu dans, dans mon bouquin. Il y a, en fait, il y a deux obstacles énormes à la lutte contre le changement climatique. Le premier, c'est l'inertie. C'est-à-dire que euh, même si on commence à faire des efforts aujourd'hui, même si on fait des efforts importants aujourd'hui, on n'en verra les bénéfices que dans 30 ans. Ouais. C'est-à-dire que les, les différents scénarios du gi qui commencent à se séparer vraiment significativement dans, dans 20-30 ans. Donc un mec comme moi, qui probablement dans 30 ans euh, serait en, fait en fin de vie, je n'ai aucun intérêt à lutter contre le changement climatique, parce que je n'enverrai pas les bénéfices à titre personnel. Je n'ai pas un intérêt personnel. Hein. À côté de ça, j'ai des enfants, j'ai peut-être un jour des petits-enfants, donc euh, voilà. Mais ce n'est pas, pas, pas personnel. Et l'autre obstacle, c'est que quand on a, euh, le, avec le dioxyde du carbone, les gaz à effet de serre, les dommages ne sont pas sur les lieux de l'émission. Donc finalement, on n'a pas un intérêt propre à diminuer ses émissions. Si on va, va reparler un tout petit peu de, de nucléaire, euh, en fait, aujourd'hui, un État a quand même intérêt à faire des efforts à sa sûreté nucléaire. On pourrait parler de pollution aussi, hein, euh, parce que, euh, que s'il si y a un accident nucléaire, l'impact, il est essentiellement sur le territoire euh, autour, autour du truc. Le CO2, de toute façon, mon changement climatique à moi, il est un tout petit peu relié à mes émissions, et il est surtout relié aux émissions de tous les autres. Donc, donc là encore, un État n'a pas intérêt à lutter, à lutter contre son propre changement climatique. Donc finalement, ça passe nécessairement par, par des accords internationaux. Et bien évidemment, les accords internationaux, c'est plus difficile à mettre en place parce que chacun a des intérêts différents. Et puis en plus, l'impact du changement climatique n'est pas forcément le même en Norvège qu'en Espagne. Quoi. Et donc, l'intérêt de la Norvège. Euh, il n'est pas forcément même que l'Espagne ou l'Algérie le, ou euh, qui vont être euh, touchés infiniment plus.
0: Quoi. Le niveau de développement aussi n'est pas au même stade.
1: Le niveau de développement. Et du coup, on ne peut pas demander euh, les mêmes efforts euh, à différents pays. Donc il y, y a des gens, il y, y a des pays qui vont dire ah, bah, il faut diminuer tout le monde de manière homogène. D'autres qui vont dire enfin, voilà mais, on, on va tous avoir des arguments pour dire que euh, bah c'est à toi plus de faire un effort qu'à qu moi. Quoi. Et donc ça rend, ça rend ces négociations extrêmement difficile et par conséquent euh, euh, ouais c'est on, on voit bien qu'il y, y a peu de progrès qui sont faits euh, en partie à cause de ça bon moi j'ai quand même enfin j'ai envie de, de, de finir sur une note un petit peu optimiste euh, on, on voit bien que l'ambiance elle est quand même pas du tout la même aujourd'hui qu'elle était il y a dix ans euh, la, la, la plupart des pays quand même euh, mettent en avant des objectifs climatiques au moins dans leur dans leur discours hein, euh, euh, il y, y a quand même beaucoup moins de. n'y a plus de climato-sceptiques, hein, enfin, pratiquement plus. Quoi, donc, euh, et voilà, et la lutte contre le changement. Et il y a des choses qui se font aussi quand même. Hein, quand on a annoncé qu'il qu n'y aurait plus de voitures thermiques à partir de 2035, qu'il n'y aurait plus de chaudières au gaz dans les nouveaux bâtiments à partir de 2023, il ne faut, faut pas dire que rien ne se fait. On peut dire que ça ne va pas assez vite, et je, je peux dire que ça ne va pas assez vite. On n'a pas le droit de dire que rien ne se fait.
0: Merci pour son Super. Bonne journée à tous. S'il y a bien une chose à retenir de cet épisode, c'est que la solution parfaite n'existe pas. Il n'y a pas de technologie miracle qui va nous sortir de cette situation sans qu'on ait à faire le moindre effort. Si on vous dit qu'elle existe, c'est que soit on veut vous cacher la vérité, soit on a voulu cacher la vérité à la personne qui vous en parle. Pourrait prendre l'exemple de la captation du carbone dans l'air, à laquelle on entend si souvent parler, Eh bien en Islande a été construite la plus grande usine de captation du monde. Résultat il faudrait 15 millions d'usines comme celle-là pour pomper l'équivalent de nos émissions. Autre exemple, le désert tech. L'idée, c'était de couvrir de panneaux solaires le désert du Sahara pour fournir en électricité tous les besoins de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Europe. En 6 heures, les déserts reçoivent plus d'énergie du soleil que ce que consomme l'ensemble du genre humain en une année, répétaient les acteurs du projet. Il a attiré de gros investisseurs et pas n'importe lesquels, Siemens, Deutsche Bock entre autres. Hurrah, on est sauvé. Ben non le projet n'a jamais abouti, parce que derrière cette idée trop simpliste se casse une réalité faite de physique, de politique et d'économie. La solution parfaite n'existe pas, nos modes de vie vont devoir évoluer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas vous pouvez le partager autour de vous, ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux et sur les plateformes de streaming, on n'a pas fini de parler d'énergie et de transition dans ce podcast. J'ai le plaisir aussi de recevoir des mails et des commentaires sur les réseaux sociaux d'auditeurs et d'auditrices. Si vous avez des retours à me faire, mon mail est en description de cet épisode. Merci à Gilles Marteau qui me laisse utiliser sa musique et qui réalise le mixage de cet épisode et à la MJC d'Orsay qui nous a accueillis pour enregistrer. Enfin, merci à vous de votre écoute et à bientôt